0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
1: Está no ar o Entendendo a Bíblia aqui na Rádio Transmundial. A gente quer agradecer você que manda pergunta, você que quando ouve o programa conta pra gente o que achou e você que comenta. A gente tem recebido muitos comentários, né? André Castilho e Tamir Neves. Comentários que concordam, outros que discordam. Isso nos ajuda a incrementar aqui o nosso bate-papo.
2: É verdade, Renata. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas a respeito daquilo que deve ser o um mínimo denominador comum entre nós que somos discípulos de Jesus. E assim, fora esse mínimo denominador comum, que se você quiser saber qual é, vai ter que mandar pergunta.
1: Ou vai ter que ouvir os outros programas? <risos> Ou ouvir os outros programas
2: a gente pode discutir outras coisas, né? Então é muito interessante essa interação, mas isso, na minha opinião. Algumas coisas secundárias não podem impedir a nossa comunhão e nós sermos cristãos Apesar de que é legal a gente falar sobre algumas coisas secundárias Como a o caso da pergunta que está aqui Mas da qual a gente pode tirar alguns ensinamentos importantes Da Bíblia sempre dá para fazer isso, não é professor Itamir?
0: Olha André, é um prazer estar com você Muito Eu quero obrigado. cumprimentar a você, a Renata e os ouvintes de fato, sempre há a possibilidade da gente conversar Porque a Bíblia é tão rica, né? Tão rica Mas o que é bem gostoso, André, também É que quando a gente recebe umas perguntas Que a gente percebe que a pessoa está interessada mesmo Em ter uma vida bonita, uma vida correta diante do Senhor E é muito legal Agora, o Cristiano e a Flávia Me perdoem que eu já vou anunciar quem que mandou Porque eles são nossos ouvintes Eles são aí de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo E eles mandam uma pergunta agradavelmente interessante. E eu quero que o André e a Renata respondam. Não quero nem saber. Então eu vou perguntar e a Renata
2: vai responder. Então a pergunta é a seguinte. Passaram-se mais de dois mil anos e continua a curiosidade sobre a única coisa que Jesus escreveu em sua vida. Primeira pergunta. Será que foi a única coisa que Jesus escreveu na vida
0: Exatamente. Será que Jesus era analfabeto? Não, cuidado, coitado.
2: Sempre houve, não só para os cristãos, mas também escritores e artistas agnósticos, que não se conformaram com o fato de os apóstolos não terem nos transmitido as únicas palavras escritas pelo mestre. Então, a pergunta é, em João 8, uhum. o que Jesus escreveu com o dedo na poeira? Gostaria de ouvi-los, Cristiano e Flávia aí São Paulo. Como eu falei, a Renata é quem vai responder.
1: E eu vou responder. Então, Cristiano e Flávia, se nem os apóstolos registraram, como é que eu tenho como saber?
0: Não, mas <risos> as olha...
1: brincadeiras à parte, vamos lembrar o contexto, então? Não, pelo não, menos não, mas peraí, 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 eu
0: devo falar uma coisa, porque na própria pergunta, ele já deram a resposta. Ah.
1: Tipo Enem? Tô brincando, vamos lá. Não, como é isso assim? aí.
0: <risos> se ele escreveu na poeira o vento bateu e o levou embora E ué. o vento levou, <risos> o, vento levou. <risos> o vento levou
2: não vamos vamos deixar de brincar vamos fazer a coisa é, séria aqui a primeira né? coisa é que assim talvez ele tenha se expressado um pouco mal mas muito provavelmente não foi a única coisa que sim, Jesus com, sim, escreveu. Sim. com certeza, sim, com certeza mas... não Jesus deve ter é muito provavelmente como ele era um ele foi um estudioso
0: estudioso sabia deuteronômio pelo nome decor exatamente <risos> ele deve ter
2: escrito bastante deve ter copiado até deve ter escrito outras coisas mas esse é o único registro que nós temos da Bíblia de que Jesus escreveu alguma coisa. Então, assim, de certo modo, ele está certo em dizer que foi a única coisa que Jesus escreveu de acordo com os relatos dos Evangelhos. Mas, eu acho que a primeira pergunta é o que estava acontecendo naquele ah, contexto? Anos, agora né?
0: sim. O contexto é João capítulo 8. E o que estava acontecendo, está muito claro que Jesus está ali... Perto do templo, né? logo de manhã, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ter com ele. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. E aí, então, olha só o que diz João 8,3 Os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Quer dizer, André, o que eu fico pensando é o seguinte: os caras ficaram de plantão durante a noite para ver aquela mulher lá, né, naquela atitude ilícita, e aí pegaram ela. Mas não pegaram o um homem, interessante, exato, né? É. Exato, exato. <risos> e aí trouxeram para Jesus porque eles queriam pegar Jesus. Agora vão aprontar uma para ele, eu quero ver como que ele sai. E aí o que aconteceu foi isso, né? Colocaram ele à prova e aí falou, ó, oh, e daí, o que, que a gente faz? Na lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? E aí eles diziam isso para colocá-lo à prova. Lê o versículo 7 para mim, Renata, na sua Bíblia, a mensagem
1: diz assim, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. <risos> Encurvando-se novamente, continuou a escrever na areia.
2: Então, a gente pode tirar algumas sugestões daí, né? Eu acho que uma primeira sugestão é, se ele escreveu na areia e depois virou e falou, se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira
0: pedra. Talvez ele estava escrevendo o decálogo ali. Os 10 mandamentos. Pode ser.
2: Então é uma possibilidade que Sim. a gente tem.
0: E talvez, aí você me lembrou também, lembra que a gente comentou antes do programa, que talvez aí ele já tenha reduzido de 10 para 2 mandamentos. É, pode lembra? ser também. Porque era muita coisa para escrever na areia. Tinha que ter muita poeira, né?
2: É, mas talvez ele. <risos> o, o que eu fico pensando, assim, professor Itamir, ah, é, é que ele devia estar falando para ele, ó. Olha, eu tô escrevendo esses mandamentos aqui. E se você provavelmente, em ordem, exatamente. Então
0: pode tirar pedra à vontade. Ué. Ok.
2: Ou talvez ele estivesse escrevendo <risos> alguns outros mandamentos que ele sabia que o pessoal estava quebrando. Sim. Né? sim e aí, sim. agora eu já ouvi uma outra sugestão interessante: hum. que Jesus começou a escrever os pecados que ai, aqueles ai, homens ai, é, <risos> já haviam cometido. E que eram é. passíveis de punição, de, de punição capital. De
0: punição. Porque é interessante, o que a gente percebe no coração desse pessoal é nenhum tipo de misericórdia, de amor, de perdão para com a mulher. Eles querem pegar Jesus e usam a mulher simplesmente como um objetivo qualquer, né? desrespeitando ela como uma pessoa e aí querem pegar Jesus. Mas Jesus então sai de uma maneira espetacular. Ó, oh, tudo bem, vocês querem apedrejar? podem apedrejar à vontade, mas tá, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Quem não tiver pecado, começa a tirar. E, ó, cada um foi indo, tan, 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 foi indo embora. <risos> e, é. bom,
1: já como a gente está nas sugestões, então, como Jesus, antes de morrer, ele fala, pai, perdoe. -lhes. lhes Eles não sabem o que fazem. Talvez ele está só escrevendo, perdoe lhes
0: <risos> não dá
1: para saber essa que é a é, grande não dá, verdade não dá, dá para entender o contexto esse contexto nos ajuda a pelo menos ficar assim imaginando né
2: ah, e tem mas tem uma última sugestão Sim. que eu achei interessante que Jesus talvez estivesse apenas dando tempo para todo mundo refletir então ele tava ali escrevendo na areia e o pessoal ali naquela tensão... Querendo poxa, mas...
0: ver o que ele ia Exato. responder... Aí ele levanta e ele... fala... Oh,
2: quem não tem pecado atira primeiro pe... <risos> E continua escrevendo na areia... Ou exatamente. seja, ele deixa a coisa ali numa tensão... Mas o que a gente vê é que tudo aquilo era simplesmente uma armadilha... Porque
0: exatamente
2: o apedrejamento só deveria acontecer mediante um julgamento... Uhum. Com testemunhas e não do jeito que eles estavam fazendo... Então, na verdade... Jesus está simplesmente mostrando com sabedoria a incoerência do que aqueles homens estavam fazendo
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia
2: Agora, professor Itamir, como é que a gente pode aplicar toda boa, essa boa, situação boa, 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 boa. na nossa vida para poder aprender com esse texto?
0: Eu acho que esse é um texto que pode nos ensinar muito, inclusive a valorizar pessoas a entender que pessoas podem pecar, podem errar. E a graça de Deus é essa, né? Eu erro, você erra, os nossos ouvintes de vez em quando pecam e erram, mas a graça de Deus é um Deus perdoador. Contigo está o temor para que te temam. Salmo 130, versículo 4. Jesus ali, mais do que nunca, porque a história toda termina quando Jesus conversa com a mulher. Cadê os seus acusadores? Ah, eles foram embora, mas ninguém te acusou? Nem eu, nem eu, mas vai e não peques mais. Então, quando nós temos uma situação dessa, nós podemos aprender com Jesus, primeiro, um espírito perdoador, e segundo, pedir capacitação para Deus, que a gente tenha uma vida correta, uma vida bonita diante dele, para que o nome dele seja honrado, e glorificado em nossas vidas. Uma terceira ideia, para mim, é muito importante, é eu tenho que apoiar, eu tenho que tirar... Da situação delicada, pessoas que estão, como diz o Salmo 40, lembra, André? Ah, lá num, num poço de lama. Mas Sim. eu tenho que estender a mão e levantá-la. Não fazer como eles. eles que é. não apedrejar. Não, Jesus pega, levanta essa moça e fala, ó, oh, vai e não peques mais.
1: E agora eu quero pensar nessa moça, que ela, imagina a vergonha que ela passou, porque ela estava cometendo adultério, mas o cara que ela estava junto também estava errado, mas obviamente que na sociedade daquele tempo não importava muito o que o cara estava fazendo, ela estava errada e foi exposta, imagina o coração dela ali. Sabendo que estava fazendo uma coisa errada, aí de repente todos os religiosos ali em volta dela, tramando para Jesus, mas ela sendo exposta. E aí o que poderia ser o pior dia da vida dela, foi o melhor dia. Porque imagina isso, você vê um a um indo embora e Jesus falando com ela, eu perdoo, né? Se ele, Eles é não te acusaram, eu perdoo, vai, vai em paz e não peques mais. E aí me faz lembrar de Romanos no capítulo 5, no verso 20, que a gente lê. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E na versão da Bíblia, a mensagem diz assim, olha, mas o pecado não teve nem chance de competir com o um perdão poderoso que se chama graça. Na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade. É isso que a gente viu num dia que poderia ser o pior da vida dela, uma emboscada para Jesus foi Jesus revelando o coração do Pai e ela experimentando disso em primeira mão, né?
0: Graças a Deus. E
2: assim nós encerramos o Entendendo a Bíblia. Hoje sou eu que vou convidar você para fazer as suas perguntas no ouvinte, arroba transmundial.com.br ou no nosso WhatsApp, 11 974 181 456. 11 974 181 456. Aguardamos a sua participação.
0: Entendendo a Bíblia.